0: Jetzt im Ohr Familiengeschichten.
1: Der Mann in Papas Bett.
2: Der Podcast von und für schwule Väter.
1: Mit meinem Papa Dennis und meinem Co-Papa Thomas. 15,5 13,6 12,2 10,2
3: 14,6
2: 11,8
3: 14,3 11,7 Unsere Rundreise durch Europa, also über Frankreich, Griechenland nach Deutschland, Penislängen. So sieht's aus.
2: Genau darum geht's. Dann ein Survey gewesen von ungefähr 15.000 Männern in Europa, wo halt die Penislängen abgefragt wurden und anscheinend haben ja die Franzosen mit ihren 15,5 cm im Durchschnitt die Nase nach vorne in Europa.
3: Wir sollten uns ja nicht auf den, auf den Penis konzentrieren. Ich darf das andere Wort auch nicht sagen, weil wir den Podcast ja möglichst jugendfrei gestalten wollen. Schwanz. Ja, aber die, die Kinder sollen das ja auch mal später hören. Das stimmt. Dafür. Die haben
2: das Wort noch nie gesagt.
3: <lacht> ich glaube, wenn die die Zahlen hören, die wissen ganz genau, was gemeint ist. Das kann gut also sein. verlegen sind sie nicht und fragen tun sie äh, genug. Ja, aber die Größe eines Penis ist ja doch immer wieder Thema.
2: Ne? Was ist äh, was ist gut, was ist besser? Mehr ist mehr, das ist ja doch so immer so ein bisschen, also man möchte ja jetzt nicht unbedingt den kleinsten Penis in der Runde haben.
3: Ich finde jetzt, wo, wo ich ja selbst damit umgehe, <lacht> stimmt das gar nicht. Also ich finde, das, das muss passen. Ich glaube, ne, man kann auf kleine, große, dicke, dünne, alles Mögliche stehen. Also es gibt ja auch total viele Formen davon. ne?
2: Klar, gibt es alle möglichen Formen. Aber trotzdem gibt es ja auch irgendwie so eine Art Ideallänge. Ne? Das ist ja auch mal gesagt, geschrieben worden, dass ein angeblichen Penis von 16,5
3: cm die ideale Länge wäre. Ja, und da wurde auch gleich dazu gesagt, dass Realität und Wunschdenken ja doch etwas unterschiedlich sind. Zumal, wenn man selbst nachmisst, dann steht da ja auch in den ganzen Studien drin, meist liegt dann ein Messfehler vor. 20
2: Zentimeter. Ja, ne? also ne, ganz klar
3: guck doch mal in unsere ne, Internetseiten, in die besagten äh, Gay-Zone-Geschichten und wenn da mal so geprallt wird, also wenn da 20 Zentimeter steht, dann sage ich, ey, nee. Äh, weiß ich nicht, wer drauf steht? Gerne, ich nicht.
2: <lacht> naja, wenn es spannend wird, muss man jemandem die Füße hochlegen, weil er sonst irgendwie einen Schock kriegt. Ja. Sexualität ist aber halt eben nicht nur Penis. Sexualität fängt ja also eigentlich an, bevor man die Hüllen fallen lässt. Ja, und also, Das Erste ist ja immer erstmal, dass man sich selber klar werden muss, was ist eigentlich das Geschlecht? Ja, es gibt ja, also ich finde, also find, es war ja eine ganze Weile, dass man halt sich überlegt hat, bin ich hetero, bin ich homo?
3: Wie? Gibt es noch? Pan?
2: Pansexuell. Asexuell. Es ja. Ja,
3: gibt noch mehr. Poli.
2: Ja, es, es gibt ja irgendwie relativ viele Beschreibungen und dass man den Überblick fast verliert. Was ich aber spannend finde, ist, dass jetzt in der Generation Z, ne, also dass da der Anteil der Menschen, die sich selber als rein heterosexuell äh, bezeichnen, geringer wird. Also es gibt ungefähr 19 Prozent, die sagen, ich bin homo, bi, pan, was auch immer. Also anscheinend ist da auch eine Veränderung festzustellen. Es
3: gibt ja auch homo-interessiert.
2: Homo ja, was auch immer das bedeutet.
3: Naja, du bist mit einer Frau zusammen und lebst auch mit einer Frau, guckst dir trotzdem Schwulenpornos an. Einfach weil es dich, es ist eine Abwechslung, es reizt, es ist mal was Neues, mal was Anderes. Man hat doch mal den Vergleich, wie machen das die anderen, ne? das ist ja auch mal so ein, so ein Thema.
2: Genau, ich habe einen Vergleich als Hetero, <lacht> was macht der andere Nachbar mit dem anderen Nachbar?
3: Naja, aber wenn ich mich doch als Hetero auch vergleichen möchte und gucken will, bin ich normal, dann muss ich mir schon einen Mann angucken, also das kann ich bei einer Frau nicht kriegen.
2: Und dafür brauche ich ein Schwulenporno. Das, okay, da muss ich nochmal drüber nachdenken, das ist für mich jetzt irgendwie nicht so ganz plausibel, aber ganz ehrlich, wenn die Heteros sich gerne Porno angucken müssen möchten, es ist alles gut, ist doch gut. Eben. Das ist ja kein Thema.
3: Deswegen sind auch unsere Hetero-Freunde auch herzlich eingeladen, bei unserem Podcast zuzuhören und jetzt mal so in den nächsten Folgen auch mitzubekommen, wie geht schwuler Sex.
2: Genau, weil das ist in, in einer Podcast-Folge kann man einfach gar nicht alles mit reinbringen, zumal wir heute auch noch zwei Interviews aus dem letzten Waldschlösschen mit einbringen wollen.
3: Genau, deswegen reißen wir die Themen einmal im Schnelldurchlauf und gehen dann in den nächsten Folgen dann tatsächlich mal näher auf die einzelnen Formen an Sex oder Orientierung, hatten wir eben schon. Was ist es eigentlich ganz genau? Wie grenzt man das Ganze ab und muss man es abgrenzen? Also gibt es da auch fließende, also eine Grauzone? Denn das ist ja mehr so ein Schubladendenken. Muss ich mich in eine Schublade stecken lassen oder möchte ich zu einer Schublade gehören? Also ist das ein Identitätsthema. Aber da kommen wir dann in einer anderen Folge nochmal zu. Und wir hatten es ja eben schon erwähnt,
2: was denn? Naja, du verweist immer auf andere Folgen in den Podcasts und wir müssen mal so...
3: Ja, wir haben die Sommerpause jetzt durch und ich hoffe, wir kriegen jetzt es dann auch hin, dann auf die Themen einzugehen. Ja, also
2: im November kann man die Sommerpause mal durchhaben, ne? das <lacht> ist doch gar nicht verkehrt.
3: Aber wir hatten doch gesagt, nicht nur zwischen den Beinen geht das Ganze los, ja, da sind Hormone. Also zumindest habe ich mir sagen lassen, da werden welche produziert. Aber zwischen den Ohren sitzt ja eben auch noch eine ganze Menge. Und wie finde ich denn überhaupt raus, was ich interessant finde? Also, ne, ich, Thema, wir hören es immer wieder, der Otto-Katalog, Quelle darf es auch sein, die Unterwäsche-Seiten. Wo ja. gucke ich denn da eigentlich hin und was spricht mich an?
2: Das hat ja auch ganz viel mit Erotik und Attraktivität zu tun halt eben.
3: Und das kriege ich ja auch eben mit, wenn ich dann, wenn ich eben Männer mir auch angucke oder Frauen mir angucke und sage: Was finde ich erotisch? Was was zieht mich an? Wo kribbel es? Ja, wo kriege ich. Wo kriege ich ein gutes Gefühl, wo kribbelt wo möchte ich vielleicht auch gerne mal mir vorstellen, dass man sich küsst, ne? also mal Intimität äh, austauscht. Was möchte ich gerne mal anfassen?
2: Was für Fantasien, ne? Vorlieben habe ich.
3: Absolut. Okay. Wobei, das hat, da gibt es ja auch schon wieder den, den Bereich Fetisch. Ja. Und wir hatten in der Recherche auch schon rausgekriegt, dass Fetisch, wir haben es auch tatsächlich ganz viel verbunden mit so extremen Dingen. Ne? Also klar gibt es extreme Fetische.
2: Ist ja auch längst kein Tabuthema mehr. Ja, so absolut
3: nicht. Aber es gibt ja auch eben ganz, ich sag mal, leichte Fetische, die jeder von uns hat. Also jeder hat ja seine Vorlieben und seine Interessen.
2: Genau, ein leichter Fetisch würde das Vorliebe bezeichnen. Aber ja, ich glaube, alles das, was man halt mit Leuten macht, die da halt einwilligen und das gut finden. Ich fühle mich zu Männern hingezogen und ist ja der Fetisch jetzt nicht das erste, wo man sich mit auseinandersetzt, glaube ich. Da stellt man sich ja zumindest am Anfang noch auch andere Fragen also was ist überhaupt Fudersex, Sex was macht man da was gibt es für Praktiken
3: ja wenn ich ja genau Praktiken <lacht> ja ist doch so müssen wir das jetzt müssen wir jetzt tatsächlich Dinge beim Namen nennen ne wir kommen nicht drum rum.
2: Naja, müssen wir wollen das ja auch ich meine schließlich haben wir da einen Podcast jetzt drüber gemacht und Sexualität gehört halt zu jedem Menschen dazu also wenn ich asexuell bin dann bin ich vielleicht raus aus der Gleichung aber ansonsten
3: dann lass uns doch gleich mal in die Sexpraktiken gehen. Hey, komm, das ist doch interessant.
2: Ja, womit fängt es denn für dich
3: Sex an? Ha, das ist eine geile Frage. Weil gibt, es gibt ja keine also Definition von, wann ist es Sex? Ist Küssen Sex? Ne? Oder ist ist Petting Sex? Oder ist tatsächlich Sex immer nur dann, wenn es darum geht, zu penetrieren?
2: Nein, also das das finde ich nicht. Also ich glaube, Küssen ist auch ein Teil von Sex. Das hängt aber darauf an, was für eine Art Küssen das ist, ne? Es ist ein Abschiedskuss, es ist kein Sex, aber ein leidenschaftlicher Kuss, der Knie so weich macht, das ist, Lecker. glaube ich, schon mal eine ganz intensive Erfahrung. Absolut. Vor allem, wenn jemand gut küssen kann, ganz hm. wichtig.
3: Ne? du kannst gut küssen, das ist ja. steht außer Frage. <lacht> Aber jetzt also küssen, das ist ja so erstmal das, wenn ich mir das vorstelle, man fasst sich vielleicht an, man küsst sich leidenschaftlich und dann geht's halt auch eben weiter. Also da dürfen dann auch schon mal Klamotten fallen.
2: Das gehört am Ende auch
3: dazu, ja, das ist wenn man die Zeit noch dazu hat. <lacht> Wenn es dann natürlich so intensiv ist, dann geht das halt nicht mehr.
2: Ja, aber das ist, ist doch auch das Entdecken des anderen, den Körper entdecken, anfassen, streicheln. Ich finde Geruch total wichtig.
3: Ja, man muss sich riechen können. Habe ich schon mal gehört.
2: Mhm. <lacht> ja, finde ich total wichtig. Also ja. ein, ein, ein Mensch, der gut riecht, das öffnet für mich alle Türen. Jemand, den, den, den man nicht riechen kann, das ist, glaube ich, dann auch, auch, das funktioniert überhaupt nicht.
3: Aber letztlich nach dem Küssen, ich. da gibt es ja noch mehr. Da gibt es das Oranieren.
2: Klar. Also zwischen Kür Küssen und Oranieren ist für mich halt eben noch die Körpererfahrung, den anderen erfahren, selbst halt eben auch gestreichelt werden und entdeckt werden. Aber klar.
3: Ich lasse das, das Vorspiel einfach mal weg.
2: Du kommst gleich zur Sache. Ja. ja um viel runterlos. und los Zack, zack.
3: <lacht> Reiß voll Schluss auf, Hose runter.
2: <lacht> äh, das ist überhaupt nicht wahr, das ist überhaupt nicht dein, naja gut, vielleicht manchmal, aber eigentlich im Grunde nicht, im Grunde bist du auch Romantiker.
3: Ich kann beides, ich finde beides geil, also mal so, mal so. Ja klar. Das ist ja das Spannende daran, sich gegenseitig zu entdecken, auszuprobieren und äh, ne, zu sagen, hey, da habe ich Lust zu, heute möchte ich gerne mal ein bisschen Romantik, heute darf es mal eine Kerze sein. Ähm, wohlgemerkt nur zum Anzünden, nicht zum Spielen und äh, mal darf es eben auch losgehen. Klar, aber ich
2: glaube, wenn man sich halt irgendwie entdeckt und das neu ist, dann darf man sich auch Zeit lassen. Ja. Dann darf man auch, auch Grenzen stellen. Ich glaube, das muss man auch stellen. Unani mhm. ist das eine, dann kommt der Oralsex, also Blasen und, und Rimmen.
3: Mhm. Ja. Wobei, das muss man ja auch mal sagen, also nicht jede Sexpraktik ist ja für jeden was. Man hat ja so oft dieses ja, Klischee, ne? also gerade das habe ich oft gehört, Schwule werden immer damit verbunden, ich sag mal so einen Schmuddelsex zu haben, ne? so ein so ein Klischee zu bedienen. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Weil letztlich es passiert ja dann nichts anderes im Bett als auch in allen anderen Beziehungen oder Formen. Oralsex gibt es auch bei Heteros.
2: Klar. Aber ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ich mich oral mit einem weiblichen Geschlechtsteil beschäftige oder mit einem männlichen. Ja,
3: natürlich. Klar. Ja. Ja, natürlich gibt es einen großen Unterschied. <lacht> ja, im Oder auch nicht. Zu aber dann, groß ist auch nicht gut. Dann sind wir eigentlich schon bei dem, bei dem zentralen Thema, was ja eine ganz große Rolle im schwulen äh, spielt, der Analsex.
2: Ja, ich glaube, ja, es wird da wird ein bisschen drauf reduziert teilweise, das stimmt schon. Ist aber halt eben auch das, dadurch, was für, die, für viele Menschen halt eben auch ganz schwierig ist, von der Vorstellung her. Hm. Ne, Analsex zu haben. Das hat ja auch ich meine, gut, also ich glaube, jeder, der das erstmal Analsex hat, hat halt auch seine Ängste gehabt. Ne, Es kann riechen, das ist irgendwie so. Man muss es erfahren haben, um zu wissen, dass es
3: schön ist. ja es braucht ja auch Zeit. Und, klar. Zeit, Vertrauen, das ist eine ganz intime Geschichte. Man muss sehr, sehr darauf achten, wie das, also man muss auch den, den passenden Partner haben, der ganz einfühlsam dabei ist. Und natürlich ist dann bei Analsex auch das Thema äh, Top, Bottom, oder genau. ja, so, also, ne? Ja. Also das sind ja, ja auch eben Themen, die da. Da muss man auch, glaube ich, erstmal auch sich selber finden, wenn man jetzt äh, damit mit dem Gedanken spielt, sich mit Analsex zu beschäftigen, da muss man eben auch schauen, was ist das, ne? welcher Part ist mein richtiger Part. Was einfach mal ausprobieren oder ne? dass man halt zu sich selber ja, den richtigen so ist, hat.
2: Wie gesagt, Das finde ich ganz wichtig, weil Analsex, wenn man da nicht bereit ist und das sich trotzdem dazu zwingt oder zwingen lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine gute Erfahrung hat, halt sehr gering. Ja, das
3: stimmt. Ja, und bei Analsex hat halt auch
2: seine Risiken.
3: Ist es ist ja auch noch wichtig zu wissen, nicht jeder schwule Mann ähm, möchte Analsex.
2: Ja, muss man sich auch darüber unterhalten. Ne? Was findet der andere gut? Passt das zusammen?
3: Eben. Und da gibt es ja eben noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die total erotisch und schön sind, um zum Orgasmus zu kommen, außer dann eben nicht oder ohne Analsex zu haben. An -Sex, da werden wir eine eigene Folge von machen müssen, weil das eben so umfangreich ist, das ganze Thema. Da geht es um Vorbereitung, da geht es auch darum, du hast das Thema Geruch ja schon mal angesprochen, ähm, wie kann ich das verhindern? Äh, da gibt es eben viele, viele Mittel, Möglichkeiten, Hilfsmittel, die man da nutzen kann und da gehen wir dann drauf ein. Ja,
2: auch, dass Hilf es halt angenehm ist, ne? sowohl für den aktiven Teil, aber vor allem natürlich auch für den Empfangenden. Ja. Denn, also, ich glaube, Analsex, der erste Analsex, das ist immer sehr gewöhnungsbedürftig und je besser da die Vorbereitung ist, desto höher ist halt auch die Chance, dass es halt nicht schmerzt oder dass halt keine Komplikationen entstehen.
3: Ja, ja. genau. Aber wir haben ja bei Hilfsmitteln, da gibt es aber eben auch die Möglichkeit, die Hilfsmittel nicht total zu benutzen, sondern wir haben ja eben noch ganz viele andere Hilfsmittel, nämlich Sextoys. Und das macht ja auch eine Menge Spaß. <lacht> Ich glaube, das packen wir gleich dann in, den, in die Folge dann mit rein. sehr <lacht> Okay. Aber ich habe gerade Bilder und äh, ich habe gerade überlegt, was bei uns alles so rumliegt in den Schubladen. <lacht> ja. Und Können manchmal wir auch, auch im
2: Badezimmer und dann kommen die Kinder und fragen, was ist das denn?
3: Ja. Ja, das.
2: Na <lacht> ja, gut, das ist, äh, passiert.
3: BDSM haben wir auch. Ja, Bondage. Mhm. Ja. Ja, es gibt viele. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich glaube, wenn man sich jetzt so als ähm, am Anfang, oder wenn man sich, wenn man in diese Materie reinkommt, ist ja denke, ich küssen und dann hier sex so die die wichtigsten Themen. Nur wo, wo finde ich denn jemanden? Also mal angenommen, es gibt ja die Möglichkeit, ich bin Single und ich will mich austoben. Oder ich möchte eine feste Partnerschaft. Also da gibt es ja auch eben Unterschiede, was ich tatsächlich suche. Was wohl auch eine offene Partnerschaft? Absolut. Absolut. Ja, klar. Es gibt ja ganz viele auch Formen davon, ne? Ob das offene Partnerschaft ist, was gibt es eine offene Ehe oder ob ich eine, eine Dreiecksbeziehung führe oder oder oder. Und das muss ja vorher abgestimmt sein, ne? dass man sagt, okay, ähm, möchten wir monogam leben oder möchten wir eine offene Beziehung? Und das habe ich ja schon mal gesagt, irgendwann in anderen Folgen, die wir schon hatten, dass ich die schwule Welt doch als relativ einfach empfinde, einfacher Sex zu bekommen. Ne? Das ist, ähm, gibt viele Plattformen, wo ich das. Äh, kriegen kann, mhm. relativ schnell und unkompliziert. Da muss ich eben auch abklären vorher, was bedeutet Beziehungsform, Monogam, was ist Monogam, wo fängt das, also wo ist eine Grenze? Und wenn ich mich für eine offene Beziehung entscheide, muss ich das eben genauso kommunizieren. Da geht es ganz, ganz viel um Vertrauen, um Absprache, was, was heißt für uns offene Beziehung führen, also was ist erlaubt und was nicht. Aber wenn ich jetzt sage offene Beziehung, mhm. wo finde ich die Leute?
2: Na gut, in einer guten analogen Welt, da kann man halt in eine schwule Kneipe, Bar gehen. Schule Sauna. Cruising Areas, das sind weniger für die langfristigen Beziehungen als vielmehr für den schnellen Sex wahrscheinlich. Schule Kinos. Gibt's auch. Mhm. Und die digitalen Plattformen natürlich.
3: Es ist auch ein Unterschied, möchte ich, äh, suche ich den schnellen Sex oder suche ich eine Beziehung? Und ich glaube, da sind auch verschiedene Plattformen unterwegs, wo man eher das eine oder eher das andere findet.
2: Ich glaube, es hängt auch ein bisschen ab, von wo wohne ich. Ne? Wenn ich in der Stadt wohne, ist es auch ein bisschen einfacher, weil in einer größeren Stadt. Meistens sowieso schwule Möglichkeit, Ausgangs Möglichkeiten, Ausgangsgehensmöglichkeiten sind. Mhm. Natürlich auch ist online alles möglich, aber wenn du eher ländlich wohnst, ist glaube ich, online. Also da jemanden kennenzulernen, ähm, wenn es nicht bekannt, schwul offen Schwullebende gibt, dann wird das, ist das, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Das sind Online-Plattformen, glaube ich, der eher angesagt. Ja, geht auch
3: gar nicht. Also, Weil viele
2: Schwule, die ziehen ja aus dem Land her.
3: Ich habe das eher ja... in die Stadt... Ich habe das ja auch gemacht. Ich war ja auch am Anfang, als es dich noch nicht gab, zumindest nicht hier bei mir zu Hause, habe ich ja auch mich auf den Plattformen getummelt ja. und habe mal geguckt, was gibt es? Wie funktioniert das? Wie bekomme ich Kontakte? Ich weiß noch, am Anfang war das war das auch eine Hemmschwelle, ja, zu sagen, ich mache das jetzt. Dann habe ich mich getraut, dann wurde ich angeschrieben oder und dann habe ich erst überlegt, oh Gott, was mache ich jetzt? Mist, wie antworte ich jetzt da drauf? Was schreibe ich dem denn? Wie mhm. funktioniert das Ganze? ja? Was erwartet der von mir? man hört ja eben auch ganz viel.
2: Ja, und setzt sich ein Foto in so eine Online Plattform, ah, ne? ja und die wollen ja alle irgendwie ein Foto sehen und so weiter man selber ja auch. Und man sagt, ich möchte da jemanden irgendwie kennenlernen oder jemanden vielleicht auch treffen, weil immer nur schreiben macht keinen Sinn, da möchte man noch mal sehen, worauf man sich einlässt. Ist ja auch spannend.
3: Ich habe aber gute Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Bei mir bei mir wurde nicht gleich nach irgendwelchen Wir sind jetzt schon wieder bei Penisgrößen. Dieses Thema ist einfach wichtig, ja? Und noch mal, wir sind ganz gut, die Deutschen. Wir liegen im europäischen Durchschnitt.
2: Also ich hatte gerade ein Foto vom Gesicht. Ah. Also da war ich jetzt eigentlich gerade. Oh. Also wenn ich jemanden, mit jemanden chatte auf einer Online-Plattform und dann kriege ich ein Schwanzfoto zugeschickt als erstes, dann ist es, glaube ich, mir relativ klar, in welche Richtung dieser Chat sich
3: bewegt. Hast du schon mal einen, also richtig schöne Schwanzfoto echt schwer? Ja. Also das allein schon, allein schon, wir wollten nicht Schwanz sagen, allein schon den Penis schick zu fotografieren, ist, oh.
2: Ja, und wie fotografierst du selbst deinen Pedis?
3: Soll ich dir zeigen? Also, wenn man die Also, die gehen, wurde vom Kopf. Da war ich jetzt <lacht> gerade. <lacht> <lacht> das
2: finde ich wichtig. Ich finde eine Ausstrahlung beim Menschen wichtig. Das Lächeln, die Augen. Das ist ja auch das Erste, was man sieht bei jemandem. Du, du lernst ja niemanden kennen, und dem du das erste Mal einen Blick in die Hose wirfst. Du siehst jemanden ins Gesicht.
3: Außer also, du bist in der schwulen
2: Du warst noch nie nach Schulensaunen. Das
3: stimmt, aber so stelle ich mir vor, wir werden gleich noch eine Geschichte hören, die ganz interessant ist, wo es nämlich genau um das Thema geht.
2: Ah ja, der Frank.
3: Mhm. Aber
2: und, auch von Michael haben wir eine Geschichte, der halt eben auf eine andere Art und Weise seine
3: Sexualität entdeckt hat. Genau. Ich will auch noch gar nicht jetzt ans Schätzchen überleiten, weil mir ist noch ganz wichtig, was geben wir jetzt denjenigen mit, die vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so offen umgehen und noch in der Findungsphase sind und zu sagen, wie können wir Angst. Ängste nehmen, Mut machen, so sodass derjenige eben auch glücklich sein kann. Weil das ist mir passiert. Ich habe ich, ich hab auch gemerkt, diese diese Eingruppierung, bin ich bi, bin ich schwul, das war am Anfang alles noch völlig unklar und schwimmend, weil ich noch gar nicht die Erfahrung hatte, was heißt überhaupt der gesamte schwule Sex.
2: Aber brauchst du denn für dich eine Eingruppierung?
3: Ich wollte es schon wissen, was ich bin letztlich ist es egal, aber ich wollte das wissen.
2: Ich glaube, es ist also ich glaube, es ist viel wichtiger als zu wissen, was man will. Und wenn ich jetzt
3: da brauchst du aber auch Erfahrungen zu. Ich muss erstmal das Ganze kennenlernen. Du kannst ja auch, das habe ich auch damals mal gesagt. Ich stelle mir schwulen Sex total schön vor, aber stell dir mal vor, in der Realität ist das ganz was anderes. Auf einmal kommen da Gerüche mit ins Spiel oder irgendwelche Dinge, die mir nicht gefallen. Und. Ja,
2: aber auch was denken die Nachbarn, was denken die Eltern? Ich glaube, dass dieses ganze Tabuthema, wenn man schwul ist oder oder sein könnte. Es hat viel mit mit Angst auch zu tun. Bis ne? man bleib, ist man akzeptiert oder nicht akzeptiert. Und ich finde Schubladen nicht wichtig. Ich finde es nicht wichtig zu sagen, ob man schwul oder hetero oder 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 pansexuell ist. Hauptsache, man weiß, was man will und, und probiert es sich aus. Ich meine, wenn man
3: es am Ende gar nicht gut findet, dann hat man's, weiß man es auch. Probiert euch aus. Guckt, was ihr mögt und wo fühlt ihr euch angezogen? Also was ist was ist die Erotik? Wo kribbelt ja Wo finde ich, wo macht wo, wo habe ich diese, diese diese wie heißt denn, dieses Gott, diese Prickelbrause? Ja? Auf der Zunge. Jawohl. Und wo kribbelt vielleicht auch zwischen den Beinen? Und dann gibt es die Situation, dass ich im Moment ne, dass ich da jemanden sehe oder dass ich da jemand ganz erotisch finde und kann gerade nicht aufstehen. ja Und spätestens dann ist es ja schon ein Zeichen, was ich mag. Und letztlich ganz sicher ist man dann, wenn man sich das, wenn man sich verliebt. Ja. Dann kann ich schon sagen, okay, das ist jetzt, und dann sollte ich mich auch darauf einlassen. Ich kann es jedem empfehlen. Ich habe die Erfahrung gemacht, relativ spät, und ich war auch damit beschäftigt, wo gehöre ich hin. Ich habe mich dann auch als bisexuell gruppiert. Heute bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist aber auch nicht wichtig. Genau. Und ich weiß, dass ich das, dass ich diesen Schritt nie bereue. Weil es einfach, das ist wie so ein Befreiungsschlag gewesen, auch in der Sexualität, zu sagen, ich lebe jetzt offen. Ich lebe jetzt meine Sexualität. Und ich kann ja mit dir als ganz tollen Partner über alles sprechen, was mich, was ich, was, was, was mich beschäftigt, was ich mag. Und das ist eben auch wichtig, dass man sich über Sexualität gut austauschen kann in der Partnerschaft und darüber sprechen kann. Absolut. Wo sind Grenzen? Was mag ich, was mag ich nicht. Und wenn man das hinbekommt. Ist das einfach wie Fliegen.
2: Ja, da muss man wirklich mutig sein, ne? Dass man dem Partner halt eben über seine Ängste erzählt, was man, worüber man sich Gedanken macht, was einen beschäftigt. So dass der andere da auch drauf achten kann.
3: Und das haben wir in der zweiten Geschichte, ne? Gerade äh, vom Waldschlösschen. Deswegen haben wir zwei solche tollen, unterschiedlichen Geschichten, die wir mitgebracht haben. Und da freuen wir uns natürlich ganz äh, groß drauf. Oh ja. Wobei, wie gesagt, wir müssen eben auch noch die anderen Folgen ergänzen, wo wir gesagt haben, wir möchten dann Detail gehen, das werden wir auch tun. Weil gerade so ein Thema Sexualität kann man in der Kürze gar nicht in so eine Folge reinpacken. Das müssen wir einfach aufteilen. Aber ich denke, für den ersten Überblick, um zu sagen, hey, was gibt es da? Habt keine Angst davor, probiert's aus, das ist einfach geil. Das Und stimmt. reduziert um Gottes Willen niemanden nur auf den Penis. Nein. Oder auf die Länge. Das ist völliger Blödsinn, aber wenn es war auf jeden die Fall interessant. Haben, <lacht> also wir können, wir, wir, hallo, wir wollen noch zum Griechen gehen. Du kannst jetzt nicht über das geht Die kochen nicht. super. Ja. Wir suchen auch eine Studie raus, wo die Griechen super abschneiden, okay?
2: Und ansonsten fällt, fällt schon mal die Statistik selber.
3: Eben, war viel.
2: <lacht> Und trotzdem gibt es ja also die Schwarzafrikaner, die haben halt eben. Von der Ausstattung her deutlich andere Maße als zum Beispiel Asiaten.
3: Ich, ich freue mich auch schon drauf, wenn wir über das Thema dann später mal sprechen, weil ich ja nicht ganz so viel Erfahrung habe, ich aber jemanden kenne, der äh, schon mehr in seinem Leben gesehen hat als ich und der dann mir gegenüber dem Mikrofon sitzt, bin ich gespannt, was es <lacht> da für geile Geschichten gibt.
2: Na wollen wir mal gucken. <lacht>
3: Okay, dann würde ich vorschlagen, hören wir jetzt äh, einfach mal in die Geschichten aus Göttingen. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Ciao, Wir machen es öfter mal im Stehen, Frank. Ne? Ich Thomas. sollte vielleicht mal erklären, wie das Setting dann hier aufgebaut ist, weil es ähm, die, die das jetzt hören, denken sich immer, was tun die da um Gottes Willen. Nein, wir stehen und äh, Thomas hat dann äh, liegt im Bett ganz bequem. Und wir stehen hier In ganz brav. Richtig. Frank, vielen Dank, dass du nochmal <lacht> zu mir gekommen bist. Ähm, wir machen es im Stehen, habe ich gerade gesagt. Äh, wo wir auch beim Thema sind, Sexualität und oder Partnerschaft. Zu was möchtest du denn gerne was beitragen? Also Partnerschaft oder ist also das Thema Sex bei dir
0: also der Sex in der Partnerschaft ist schon mal was Großes, aber der darf auch außerhalb der Partnerschaft sein. <lacht> ah. Also ich kann breit berichten. <lacht>
3: da ist die Frage, hattest du schon ähm, intime Kontakte zu Männern, als du noch in der Partnerschaft mit der Frau gewesen bist?
0: Ja und nein. Ich hatte sogar eine, zwei davor ähm, und auch danach. Einer gab Während der Bundeswehrzeit, da war so ein, so ein blonder Jüngling, der mit mir das Zimmer teilte. Naja, wir, hatten, wir waren jung und brauchten das Geld so ungefähr. Ähm, es war einfach geil, also der war da und irgendwie war das der erste Mann, wo ich merkte, der ist geil und der hat wohl auch Bock. Und dann musste ich erstmal mit mir klarkommen, ob ich dieses Angebot sozusagen, das da so im Raum stand, annehmen wollte. Und äh, wir hatten da so ein Zweierzimmer und unsere Betten standen auseinander. Und als wir morgens aufgewacht sind, guckten wir uns an und ich griff sein Bettoberteil und er meines und wir zogen uns so, so aneinander, sodass dann das Bett eins war. Und da hat sich was ergeben. Also was neu war, prickelnd war, frisch war, länger hätte dauern können, aber plötzlich stand der Unteroffizier in der Bude ähm, und hat uns sozusagen unterbrochen, ähm, weil es irgendwie im Tagesgeschäft weitergehen sollte. <lacht> es, war, es war so hammermäßig, dass ich so voll war und wir wurden jetzt unterbrochen und jetzt musste ich natürlich, ja, wir nennen das mal so salopp, abladen. Und äh, ich ging dann zur Entsorgungsstelle, die eigentlich das WC ist, ähm, und habe dann den besten Orgasmus gehabt, ever. Und dann dachte ich mir schon, hm, da da ist was dran, das kann es gerne nochmal geben. Wollte ich dann aber erstmal nicht mehr. Viele Jahre später mit einem Kommiliton Ähnliches erlebt, nur es war intensiver, weil ich den Typen noch mehr mochte, habe ich mich dann schon mal ein paar Dinge mehr getraut, aber war noch unerfahren und äh, aufs Ganze wollte ich nicht gehen.
3: Erfahrung ist ja nochmal so, so ein Stichwort. Ne? Wusstest du sofort, wie man das bedient? Also wie man jetzt einen Mann... Naja, ich bin schon von
0: jeher relativ ähm, fantasievoll gewesen. Also ich habe mir das alles schon gedacht. Ähm, ja. Wahrscheinlich auch, <lacht> man kann ja sich gut informieren mittlerweile. Ne? Ja, Fantasiereisen mit sich selbst, da kommt man ja auf schöne Gedanken. Da dreht man so seine eigenen Filme ab. Das habe ich schon, da habe ich schon Erfahrung gemacht, aber am schönsten war es dann viele, viele Jahre später, als ich das erste Mal mich raustraute, weil ich es jetzt wissen wollte, ob es nun Splin ist oder mehr. Ich war in Berlin lange Zeit äh, zu einer Weiterbildung, war alle sechs Wochen für ein paar Tage da und dachte mir, wenn du es jetzt nicht rausfindest, dann nie. Wie alt warst du da, wenn ich frage? Oh, da war ich schon alt. Äh, das war 2012, also war ich schon 46. Das war also kurz vor meinem, ein Jahr vor meinem Coming out und dann habe ich mir das alles so angeguckt und bin in, an den Meerring dann gefahren, in den Boiler, eine wunderschöne Sauna, die ich empfehlen kann. Ähm, und dann bin ich da rein. <lacht> wusste nicht, was mich da erwartet. Ich habe dann ja nur so die, die Information aus dem <lacht> Internet gehabt. je dann da die Treppe hoch und so geierten und seierten die ersten Typen. Und ich dachte, uh, das ist aber wo ist denn die eigentlich die Umgeilage? Ach, die gibt's gar nicht, okay, ich mache ich halt hier. Naja, dann frisch gemacht, runtergegangen. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll. Also regelmäßig auf den Boden, um den Blicken äh, zu entgehen. Und dann habe ich mich doch nach einer Weile einlassen können. Und dann kam da so ein Däne, wie ich dann später erfuhr. Der sprach mich dann in Englisch an, ob wir nicht ein bisschen kuscheln gehen wollten. Und kuscheln fand ich ganz gut, weil es war ja nun so wirklich dann das erste Mal. Und der nahm mich mit in eine Kabine und wir redeten und redeten. Und ich dachte, das ist jetzt mal ein schönes... Vorspiel auch, so, so, ne, sich mal so ein bisschen zu beschnuppern und aufeinander einzulassen. Naja, und dann äh, sagte er, er hätte, er hätte Lust auf mich. Und dann, also ich frug ja, welche Art von Lust er denn äh, mit mir erleben wolle. Dann war schnell klar, dass er das sein wollte, was ich glaubte zu sein, nämlich top. Und ich nur so, oh sorry, I'm a virgin. Und er, that's not a problem. Okay. Und dann war der so einfühlsam und hat mir wirklich er hat mir viel erklärt, er hat mir Vertrauen geschenkt. Und als ich diesen Typen küsste, da habe ich gedacht, das gibt doch gar nicht. Was ist hier los? Also das ist vielleicht so, ich brauchte gar kein Anästhetikum. Das war, diese Küsse, die waren so berauschend, das war ein, ein Level an Kussqualität, wie ich es in meiner Hetenbeziehung nie hatte. Und ich glaubte schon, ein guter Küsser zu sein. Das war gigantisch. Und dann habe ich da mein erstes Mal in einer so schönen Atmosphäre gehabt. Und ich denke da hin und wieder heute noch dran. Würdest du mir empfehlen, ja? Dass das der mich so eingeführt hat. also, <lacht> <lacht> also dann so begleitet hat. Also es war, es, war, es, war ein, es war ein Traum. Also es wurde mir sehr, sehr leicht gemacht. Und all die Dinge, oh nee, ein bisschen vielleicht doch ein bisschen ekelig und tut ja dann auch weh. Das, das gab es alles gar nicht. Also für dich war das einfach so ein, so ein Moment wie ein Schalter und Mega. das hat
3: dann funktioniert.
0: Ja, es, es hat funktioniert. Also ich habe Learning by doing. Ja, okay. <lacht> man
3: Schule entwickelt bevor. sich ja natürlich, das, man kann sich ja immer weiterentwickeln ne, in dem ganzen Thema. Das Angebot ist sehr, sehr groß. Ja. Ähm, vielfältig, ich glaube auch in der Schulenwelt ist es mh, relativ einfach, ähm, da auch an Befriedigungen zu kommen, an äh, Sexpartner zu, fit zu finden. Da werden wir aber gesondert noch mal drauf eingehen. Aber mit dir habe ich ja vorhin über Angst, Mut, Glück gesprochen mhm. und das wollte ich in dem Zusammenhang noch mal aufgreifen, weil auch bei mir ist das Thema gerade eine Gay-Sauna zu besuchen. Ja, 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 da hat man eben auch schon viel drüber gehört. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da Angst vor. Mhm. Ne, also so dieses, ich stelle mir das so vor, dass es, ich wäre ein Lustobjekt, ne, so dass man mhm. man, wird, man wird quasi mit den Augen man wird an die Haut noch runtergerissen. Mhm. So, das mhm. ist so meine meine Fantasie. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das berechtigt ist oder nicht. Also das heißt, ich muss ja jetzt, um das kennenzulernen, mutig sein, um eventuell <lacht> Glück zu haben. Ne? Also ja. so wie du, ich finde die Geschichte toll. Ja. Schön, dass du sie so erzählt hast. Vielen Sehr Dank. Sehr gerne, Frank. Dankeschön. Ja. Dann gucken wir mal, was Thomas äh, im Bett zum Thema Sexualität zu sagen hat.
2: Ja, also, magst du dich vorstellen?
1: Guten Tag, ich bin Michael, hallo. Hallo Michael. Heute 57 und seit sieben Jahren in einer schwulen Beziehung, ja. Und das war deine erste sexuelle Kontakte? Das war Kontakte. das allererste Mal überhaupt mit 50, dass ich äh, mich sozusagen einem Mann zugewandt habe und auch körperlich mit einem Mann ähm, was gemacht habe. Ähm, das war sehr schön, weil äh, wir beide ähm, der Meinung sind und auch weiterhin sind, ähm, dass Sexualität nur geht, wenn man sich irgendwie nahe ist. Also wenn man sich kennt, wenn man vertraut ist. Also ähm, das was ihr gerade berichtet habt ähm, oder du berichtet hast über äh, ähm, Sex mehr oder weniger in der Öffentlichkeit. Ähm, also ich kann das nicht und ich glaube auch mein Partner kann das nicht ähm, oder ich denke, er kann das nicht. Ähm, bei uns funktionierte es ganz anders. Wir haben uns so ganz vorsichtig an dieses Thema herangerobbt. Ähm, er selber hatte schon ähm, als junger Mann ähm, sexuelle Erfahrungen mit Männern gemacht ähm, das hat er mir auch alles erzählt, alles schön und gut. Aber ähm, ich noch nie. Und irgendwie, als wir uns dann kennengelernt haben, stellte sich die Frage: Ja, wie, wie machen wir jetzt, wie leben wir diesen anderen Teil aus? Und ähm, da es für uns beide irgendwie wichtig war, ähm, irgendwie ein Vertrauen zu haben, ähm, hatten wir uns mehr oder weniger verabredet. Aber es war die Frage: wollen wir uns denn eigentlich fürs Bett verabreden oder wollen wir es einfach so weitermachen, wie wir es bislang gemacht haben, das war einfach nette Sachen miteinander gemacht haben und ähm, sehr intensive Gespräche. Und ich weiß noch, ähm, also er wohnte damals in Berlin, ich wohne immer noch in Berlin. Wir haben uns verabredet für so einen Samstagmittag, ähm, haben so einen Spaziergang gemacht, irgendwie am Wasser lang. Und ähm, dann war bei mir klar, ich lebte noch in meiner Familie. Meine Frau war, ich glaube, auf Dienstreise oder sowas. Und die Kinder, wir haben zwei Kinder zusammen, ähm, waren... Auch weg, Klassenfahrt oder mit dem Sportverein irgendwie. Also ich hatte irgendwie zwei oder drei Tage, wo ich eigentlich ja alleine war. Gute Voraussetzung. Wo ich mich mit ihm hätte verabreden können. Er war zu der Zeit in Berlin, aber nicht in seiner Familie. Also er ist auch verheiratet, hat auch zwei Kinder. Ähm, aber er ähm, ist versetzt worden nach Berlin für eine Weile und seine Familie lebt woanders. <lacht> und ähm, also wir wussten, wo wir uns verabreden, aber die Frage war, ob wir uns verabreden und für mich war der die Frage will ich mich denn mit ihm verabreden also will ich zu ihm nach Hause gehen und dann natürlich das tun was man so sich vornimmt ähm, und ich musste tatsächlich ich weiß noch wir saßen da am am, Stra am, am Ufer eines Kanals und ähm, ich sagte äh, weiß was, was ich bin ähm, auf dem 10 Meter Turm obendrauf. und ähm, ich weiß nicht ob ich springen soll keine Ahnung weil wenn ich springe, dann ähm, ändert das, glaube ich, ziemlich radikal was in mir und mit mir. Und dann kam nur so eine ganz entwaffnende Antwort, na spring doch, ich bin im Becken. Also ich kann, wenn der Sprung schief geht, fange ich dich wie auch immer dann auf. Ja, und dann ähm, haben wir uns verabredet und dann war ich bei ihm. Und das, wir haben uns über, glaube ich, über ein Jahr oder über anderthalb Jahre so langsam rangerobbt an unsere gemeinsame Sexualität. Und das ist das Schöne, ähm, dass wir sozusagen beide nicht ganz bei Null gestartet sind. Also ich bei Null, er schon ein bisschen weiter. Aber so, wir haben das ganz, ganz langsam äh, uns sind uns immer näher gekommen und ähm, es wurde dann auch immer ja bunter in Anführungszeichen. Und ähm, mittlerweile ähm, leben wir in unterschiedlichen Städten, aber wir sehen uns so alle fünf bis sechs Wochen so eine Woche und dann ist es ähm, ein sehr schönes Miteinanderleben in dieser einen Woche.
2: Und würdest du sagen, der Sprung vom 10-Meter-Turm hat sich gelohnt?
1: Ja, also definitiv hat er sich gelohnt, ja doch. Also ähm, äh, wir sind uns, glaube ich, darüber einig. Ähm, mein Partner und ich, dass wir uns wechselseitig vervollständigt haben. Ähm, das ging natürlich nicht mit Brüchen, ähm, nicht ohne Brüche. Ähm, den Kindern, unsere Kinder sind beide relativ alt, ähm, haben, mussten wir mitnehmen. Unsere Frauen letzten Endes ähm, sind jede ähm, einen anderen Weg mit dieser Frage gegangen. Ähm, unser Umfeld hat sich vollkommen verändert. Ähm, es ist schon ein sehr radikales ähm, Umsteuern und Umbauen, was man im eigenen Leben ähm, vornimmt, wenn man aus einer Familienkonstellation in ähm, eine schwule Konstellation wechselt. Was für mich und ich glaube auch für meinen Partner sehr schön ist und war, ähm, dass wir beide aus denselben Zusammenhängen kommen. Also beide eine sehr lange Ehe, beide Kinder, beide im Beruf und beide hatten noch was Unerledigtes in ihrem Leben. Und das Unerledigte war sozusagen die Beziehung zu einem Mann, aber mit allen Konsequenzen, also eben auch mit dem Sexuellen und wir haben uns eben so langsam, aber ich würde sagen sicher dieses Feld selber erschlossen. Und
2: habt ihr denn euch Gedanken gemacht, wie ihr das entwickeln wollt oder habt ihr da, habt euch informiert, habt ihr gesagt, Mensch, wo haben wir Interesse dran oder es hat sich das einfach ergeben?
1: Ähm, also klar kann man irgendwie alle möglichen ähm, in Anführungszeichen Aufklärungsbücher ähm, ähm, sich besorgen. Nee, ähm, das hat sich so ergeben. Das war irgendwie dann so, ähm, ja, so ganz harmonisch. Es ging im ersten ich glaube, die ersten anderthalb Jahre oder zwei Jahre ähm, hat sich das immer weiter aufgefächert, was wir dann miteinander gemacht haben im Bett. Und ähm, aber das war letzten Endes, glaube ich, von wechselseitigen Wünschen und Bedürfnissen geprägt. Und äh, je länger wir uns kannten und je mehr in Anführungszeichen Umbauarbeiten wir in unserem Leben vorgenommen haben, desto ähm, bunter wurde das Leben im Bett auch. Aber das war eben so, das war so ganz harmonisch. Das hat sich so ganz, ja, ohne, also wir hatten da kein Drehbuch oder sowas. Und auch nicht, ähm, es muss jetzt das sein oder das oder Sell oder jenes oder sonst irgendwas. Das hat sich einfach irgendwie so
2: ergeben. Ein guter Match, ihr beide, dass es so gepasst hat dann. Ne? Ja,
1: ja, ja. Nicht wahr, ist.
2: Ist. Weil wenn ich, also in, in der schwulen Welt sexuelle Kontakt zu machen, das ist ja nicht so richtig schwierig. Da gibt es diese blauen Seiten zum Beispiel. Aber in der Zeit, wo ich da noch war, das war aber auch relativ unerfreulich, habe ich es gefunden. Ne? Dann äh, lernst du jemanden kennen oder jemand schreibt dich an. Und dann, wenn du Glück hast, ist der zweite, die zweite Nachricht dann die Frage nach, äh, wie man so geschaffen ist und äh, was für sexuelle Praktiken man dann bevorzugt. Und das,
1: Damit wird also, aber letzten Endes nur ein Klischee bedient, von dem wir es heute auch hatten. Ähm, Klar. Ähm, so nach dem Motto, dein Vater war ganz froh, dass da nicht irgendjemand mit High Heels und Federbohr reinkommt, sondern ein ganz normaler Mann. Und ähm, also es mag sein, dass es Leute gibt, die sozusagen ähm, nur in die Kiste und dann ist gut. Ähm, aber es geht auch anders.
2: Das ist gut so. Vielen Dank. Bitte.
3: Ja, vielen Dank euch zwar, dass ihr euch so offen mit uns über ein relativ intimes, das heißt relativ, wenn über das intime Thema schlecht hingesprochen habt. Danke euch. Gerne. Ja. Aus
2: den Ohren in den Kopf. Das war der Mann in Papas Bett.
3: Aus dem Podcast Familiengeschichten
2: mit meinem Thomas und meinem Dennis. Schön, dass ihr ein Ohr für uns hattet. Den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und werde Teil unserer Community. Hast du Wünsche, Ideen oder Kritik? Sag es at